0: Wir sind heute im zweiten Teil der Predigtreihe Altes bewahren und Neues wagen und heute soll es darum gehen, wie viel Altes in unserem neuen christlichen Glauben steckt und auch wie viel Neues schon damals in diesem alten Glauben von Israel drinne war und es geht auch um zwei Beziehungen eine Beziehung zwischen einem Menschen und Gott und zwischen zwei Menschen. Und meine Frau und ich, wir haben zu Hause eine Regel, die heißt, wir haben ungefähr nur drei, das heißt nicht ungefähr, wir haben maximal drei Beziehungen, die wir haben mit Menschen, von denen wir wissen, dass wir in den nächsten 15 Jahren die einzigen sind, die etwas zu dieser Beziehung beisteuern. Das ist eine sehr einseitige Beziehung. Und vielleicht kennt ihr solche Beziehungen auch in eurem Leben. Wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, bitte geht nicht später im Gottesdienst zu den Leuten hin und sagt ihnen, du bist eine von diesen Beziehungen. Das ist nicht cool. Ja. Aber es gibt solche Beziehungen, die kosten uns echt was und die beschränken wir einfach auf drei. Und damit fahren wir ganz gut im Moment. Abraham, ich weiß nicht, wie viele Beziehungen dieser Art er hatte, aber er hatte mindestens eine. Und das war die Beziehung zu seinem Neffen Lot. Und naja, Lot, der war nicht so der Überflieger, äh, war einer, der sich immer durchgemogelt hat. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich dafür keine Beweise hatte, habe, dass sein Vater, der Bruder von Abraham, zu Abraham gesagt hat, du, ne, wenn ich sterbe und wenn ich nicht mehr da bin und Gott zieht dich irgendwo hin, dann nimm den Jungen mit, das ist ein Vollpfosten. Ja, und wenn, wenn, du, wenn er nicht bei dir ist, dann hat er keine Chance. Also bitte mach das einfach. Und äh, ungefähr genauso ist es passiert. Im Moment unserer Geschichte stehen dieser Lot und Abraham im gelobten Land. Und ähm, da waren sie schon mal, aber sie durften da nicht bleiben. Es gab eine Hungersnot, sie sind nach Ägypten geflohen. Da durften sie dann auch nicht bleiben und sie sind zurückgekommen. Und dann hat sich die Frage gestellt, wie mit dieser Masse von Vieh ernähren wir uns beide und diese beiden Clans von Lot und Abraham. Und Abraham hat dem Lot gesagt, Lot, Wenn du nach Osten gehst, gehe ich nach Westen. Wenn du nach Westen gehen willst, gehe ich nach Osten. Entscheide du. Und auch hier merkt man schon, dass Lot nicht besonders äh, mit Demut gesegnet war. Er guckt sich das Land an und sagt, ich nehme die Jordanebene. Was er nicht gesagt hat, ist, ich nehme die fruchtbare Jordanebene. Da, wo viel Gras wächst und da, wo es uns gut gehen wird. Und Abraham musste in Kanaan in ein äh, Land gehen, das vielleicht höchstens zweitklassig war. Lot hat auch die Entscheidung getroffen, nicht in der Nähe von Abraham zu sein, sondern ganz in den Süden zu gehen, in eine Stadt, die schon damals ähm, ihren schlechten Schatten weit voraus warf. Es war eine sündhafte Stadt mit bösen Menschen, die hieß Sodom, und ähm, von der werden wir auch heute hören. Und es kam, wie es kommen musste. Irgendwie wird Lot in einen Krieg verwickelt zwischen fünf Königen und vier Königen. Und die kämpfen und die vier Könige gewinnen gegen die fünf Könige. Und die vier gehen mit dem ganzen Hab und dem Gut und den ganzen Leuten weg. Und zu diesem, zu diesen Leuten gehörte auch Lot. Und als Abraham das hörte, nahm er seine 300 plus Männer zusammen, die ähm, seinen Clan bildeten, und sind äh, ist denen nachgejagt. Hat sie besiegt und alles Hab und alles Gut zurückgeführt in sein Land. Und das ist so ungefähr da, wo wir heute heute starten. Das ist der Ausgangspunkt für den Text, den wir zusammen lesen werden. Aber bevor bevor wir uns diesen Text angucken, ich bin erstaunt über das Herz von Abraham. Der hat eine Verheißung von Gott bekommen, dass er in ein Land gehen wird und da wird es ihm richtig gut gehen. Und eigentlich muss er nur warten, bis Gott irgendwas tut und er geht dieses große Risiko ein, diesen Krieg anzuzetteln gegen neun, also gegen vier ähm, andere Könige, die aber richtig groß und, und mächtig waren im Gegensatz zu seiner kleinen Schar. Und er gewinnt das und er kommt zurück. Und ich glaube, dass sein Herz für Lot größer war, als wir es so im Text sehen. Er hatte kein, keine Veranlassung, ähm, seinem Neffen so wirklich zu helfen. Und wir wissen aus dem zweiten Petrusbrief, dass Lot als gerechter Mensch des Glaubens bezeichnet wird. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann würden wir sagen, Boah, ich finde nirgendwo einen Hinweis darauf, kein Beweis und noch nicht mal ein Indiz, dass das stimmt, aber es scheint so zu sein. Und wahrscheinlich hatte dieser Lot nur eine Chance, weil er einen Onkel hatte, der für ihn gesorgt hat. Jetzt kommt Abraham zurück und hier fängt unser Text an. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedula Oma und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shave, welches Königstal genannt wird. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe, behalte für dich. Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch Schurim nehmen will, dass du nicht sagest. ich habe Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Leute gegessen haben, Und den Beuteteil der Männer, Aner, Eschkol und Mambre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil erhalten. Abraham kommt also als richtig reicher Mann aus diesem Konflikt zurück und er begegnet einem dieser Könige, die besiegt wurden. Und dieser König kommt zu ihm und fordert etwas. Aber bevor dieses Treffen stattfindet, gibt es ein erstes Treffen und das ist mit einem Priesterkönig Melchizedek, der eine mysteriöse Figur ist und von dem wir mehr erfahren, wenn wir den Hebräerbrief lesen. Da steht zusammengefasst, dass dieser Mensch keinen Anfang hatte und kein Ende, keine Mutter und keinen Vater, keinen Stammbaum, dass er ein alttestamentliches Vorbild auf Jesus hin ist, dass er der König von Salem, also der König von Jerusalem war, ein König der Gerechtigkeit und des Friedens. Und dass er in der Art von Jesus geschaffen wurde und dass er ihm in irgendeiner Art und Weise gleichgestellt war. Er war auch kein levitischer Priester, denn die gab es damals noch nicht, sondern er war ein Priester von Ewigkeit her. Und er muss mindestens ein Symbol für das sein, was Gott durch Jesus im Neuen Testament tun würde. Und Abraham muss gewusst haben, mit wem er es hier zu tun hat. Melchizedek sagt es ihm auch, dieser Sieg von, von dir, das war nicht dein Sieg, das war Gottes Sieg. Und es ist für Abraham ganz selbstverständlich, den Zehnten seiner Beute und von all dem, was er hatte, an diesen Priesterkönig abzugeben. Und auch das ist interessant, weil es noch überhaupt keine alttestamentliche, kein alttestamentliches Gebot gab, dass man das tun sollte. Es scheint so, als ob Abraham einer der ersten Menschen ist, die mit Gott unterwegs sind, den das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben war. Und die erste Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, stellt euch vor, wir erringen einen richtig guten Sieg, einen richtig großen Sieg, oder wir bekommen ein richtig großes Geschenk überreicht, oder wir haben jemanden gerettet, der uns richtig lieb und teuer ist. Was machen wir als erstes, nachdem wir diesen Sieg errungen haben? Es ist erstaunlich, dass Abraham zuallererst einen Gottesdienst feiert. Ich weiß, 20 von uns würden das auf Facebook posten. Und dann noch ein paar andere, die sagen, wir schmeißen eine richtige Party, wir holen ein bisschen Shampoos und meine Freunde kommen und so. Aber interessant ist, dass Abraham am Anfang dieser, dieses Treffens mit Gott Gemeinschaft hat. Dass es ein Bündnismahl gibt, das auch sehr stark an das Passamal erinnert. Oder ähm, an das Abendmahl im Neuen Testament. Nach dem Sieg kommt ein Gottesdienst. Und ich glaube, das ist ein gutes Wort für uns oder diejenigen von uns, die öfter mal damit kämpfen, ähm, dass wir im Hochmut und in der Überheblichkeit stranden. Ich kenne das ganz gut. Wenn ich persönliche Erfolge habe, ist mein mein meine erste Reaktion nicht natürlich, in den Gottesdienst zu gehen. Ich rufe nicht Jörn Stender, unseren Hausmeister, an und sage, mach mal die Kirche auf, ich komme mit 100 Leuten, wir haben Gottesdienst, weil mir ist was Gutes passiert, sondern ich freue mich daran, dass ich was Gutes getan habe und denke, das habe ich richtig gut hinbekommen. Abraham weiß, wer er ist vor Gott und er feiert zuallererst mit Gott. Es ist so, als ob diese ersten 10% von all dem, was er fühlt, was er hat und was er denkt, Gott gehören. Und vielleicht für einen Menschen, bei dem das so funktioniert, für die ist es viel einfacher, die restlichen 90% Prozent gesund zu verteilen. Das war das erste Treffen. Das war ein schönes Treffen. Und dann kommt das Treffen mit diesem ähm, König von Sodom, der besiegt wurde und nun, ganz unerwartet davor steht, all das wieder zurückzubekommen. Und der ist auch ganz unbescheiden, ja, er kommt mit, mit Abraham mit riesigem Dank und Freude strahlend und Großzügigkeit. Nee, überhaupt nicht. Das erste Wort im Hebräischen Text ist ein Gib. Gib mir Menschen, den Besitz behalte für dich. Das ist was er sagt. Kein, ey, es ist echt schön, dass du zurückkommst mit so vielen Leuten. Kann ich zwei drei davon wiederhaben? Weißt du, es ist richtig cool, Abraham, dass du wieder da bist. Das ist viel besser. König zu sein, als Sklave zu sein. Abraham, das hast du richtig gut gemacht, vielen Dank. Nein, er sagt, gib. Und die natürlichste Reaktion und die verständlichste Reaktion wäre, wäre, wenn wir sagen, mit Abraham, nee, du kriegst überhaupt nichts. Du hast diesen Krieg verloren. Deine eigenen Soldaten haben auf deinem eigenen Land verloren, sind in die eigenen Asphaltgruben gefallen. Du bist der König von einer Gurkentruppe, und du bist die größte Gurke im Gurkenfass, ja? und du kriegst nichts von mir. Aber das ist nicht, was Abraham nach sagt. Abraham gibt, und er gibt nicht nur das, was von ihm verlangt wurde, er gibt alles zurück. Er gibt alles zurück, weil er schon alles hat, was er wirklich braucht. Er hat den Segen Gottes und einen Bund von Gottes Verheißungen zugesprochen bekommen. Niemand soll sagen, der König von Sodom hätte ihn reich gemacht nicht einen Faden, nicht einen Schnürsenkel von dir möchte ich annehmen. Abraham ist ein Mensch, der genau weiß, was ihm gut tut. Und dieses Bündnis, dieser Deal mit diesem König, der hätte ihm nicht gut getan. Abraham bleibt in der Unabhängigkeit. Die einzige Abhängigkeit, die er hat, ist die zu seinem großen Gott. Ich glaube, es hilft, wenn man, bevor man in bestimmte Situationen kommt, in denen Versuchungen lauern könnten, einen Bund mit seinem Gott gemacht hat. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ziellos und orientierungslos durch die Welt laufe und wenn irgendetwas an mich rankommt, das mich fordert und wo ich eine Entscheidung treffen muss, in diesem Moment dann entscheide, was ich mache. Abraham ist ein Mann, der, bevor er zum König von Sodom kam, mit Gott geredet hat. Und ab da waren seine Prioritäten klar. Und ihm war klar, ich gehe keine Kompromisse ein, die mich gefährden. Und es gibt viele Menschen in der Bibel, von denen wir diesen Ansatz lernen können. Da war Hiob, der einen Bund mit seinen Augen gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe einen Bund mit meiner eigenen Sexualität gemacht. Und ich verbiete meinen Augen, dahin zu gucken, wo es ihnen nicht gut tut. Dann gab es Menschen wie Paulus, die einen Bund mit ihren eigenen Wünschen gemacht haben, so weit, dass er sagen könnte: Ach, das alles, was ich mir gewünscht habe, das alles, wo nach ich, wo ich hingegangen bin, das ist wie wie Dreck verglichen mit dem, was ich in Jesus habe. Und dann gab es einen Menschen wie Jakobus, der uns einen Brief geschrieben hat über unsere Zunge, wie wir mit Lüge und Halbwahrheiten umgehen können. Und ich glaube. Wenn dieser Bund einmal da ist, sind wir gewappnet für die Situation im Leben. Aber wenn wir jedes Mal überlegen, wenn Herausforderungen und Versuchungen kommen, ob und wie und in welche Richtung wir gehen und wie wir uns entscheiden, dann wird es kompliziert. Wir können von Abraham lernen, dass es wichtig ist zu wissen, was wir Gott versprochen haben. Und Abraham weiß es. Er weiß, wer ihn wirklich retten kann. Deswegen möchte er diesem Gott Ehre geben. Es ist dieses Bündnis mit Gott. Ist Rettung aus den Gefahren des Alltags, Rettung aus den Misserfolgen und auch Rettung aus Erfolgen, mit denen wir ungesund umgehen. Abraham ist ein Mann, der weiß, was er will und was er nicht will. Und ich könnte jetzt hier aufhören, weil eigentlich ist der Predigtext zu Ende. Und wir könnten alle feiern, dass Abraham so toll ist und dass er so gut ist. Und ich könnte euch sagen: macht macht's einfach wie Abraham. Seid doch so wie er. Deswegen sage ich auch einfach, macht doch so wie Abraham. Seid doch so wie er. Aber was, wenn das nicht immer funktioniert? Und es ist interessant, dass im Übergang vom Kapitel 14 zu Kapitel 15 irgendwas in der Zwischenzeit passiert sein muss. Denn von diesem Höhenflug von ich gebe alles ab, ich bin völlig Gottes, zu ich habe Angst, ich bin verwirrt, ich zweifle, Weil das passiert nämlich, Abraham hadert mit seinem Status Quo und zweifelt an seiner Zukunft. Er bekommt sogar Angst. Und es ist gar nicht so schwer vorzustellen, welche Gedanken ihm im Kopf ähm, rumgegangen sind. Vielleicht hat er gedacht, Also dieser König von Sodom, der hat jetzt alles. Er hat sogar alle Männer und allen Besitz. Was bedeutet das für meine Zukunft? Kann der mich nicht einfach überrollen? Vielleicht hat er gedacht, meine Frau und ich, wir sind alt und das mit dem Kinderkriegen, das wird nichts, egal, was Gott gesagt hat. Vielleicht wird mein Hausklave ja doch der Erbe sein. Steht Gott wirklich zu dem, was er gesagt hat? Hätte ich nicht doch festhalten sollen an dem, was ich da hatte? Vielleicht wäre ein Kompromiss doch besser als leere Hände. Und alles wegen diesem Trottellot. Und mitten in diesen Überlegungen die zwischen Kapitel 14 und 15 stattfinden, offenbart sich Gott. Aber diesmal ist es mehr als nur ein vager Segen, der für die Zukunft verheißen wird. Diesmal kommt Gott selbst. Und Gott verspricht Abraham, deine Nachkommen werden deine leiblichen Nachkommen sein. Von dir und deiner Frau. Und deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie der Sand am Meer. Und damit es nicht nur Worte bleiben, möchte Gott, dass Abraham sich auf eine Bundesschlusszeremonie einlässt mit ihm. Er soll etwas vorbereiten. Und jetzt wird es ein bisschen eklig. Gott sagt zu ihm, nimm drei Tiere und teil die in die Hälfte. Nimm auch drei Vögel, aber teil die nicht in die Hälfte. So, Aber die drei Tiere, die du in die Hälfte teilst, die legst du auf einem Weg vor dir, links den einen Teil und rechts den anderen Teil. Ja Und Carsten und ich, wir sind die Bündnispartner. Das hat man damals so gemacht. Wir müssen die Nase zuhalten, weil die liegen schon einen Tag. So, ihr seid linke Hälfte, ihr seid rechte Hälfte, okay? Das hört sich dumm an, wenn ich es so mache. Ne? Okay. <lacht> Mach du die Nase zu und ich rede. Gut, so. Und dann und dann gehen sie durch diese Menge hindurch ja und schreiten bis zum Ende durch. Das machen wir jetzt nicht, wir gehen zurück. so Und als sie am Ende angekommen sind, von diesem Gang zwischen den Tierhälften, da gab es einen Satz, der oft gesagt wurde, der uns nicht aus der Bibel überliefert ist, aber von dem wir wissen, dass er in solchen Verträgen oftmals gesagt wurde. Und da sagten die Bündnispartner sich gegenseitig, wenn ich meinen Bund brechen sollte, dann soll es mir so ergehen, wie den Tieren, durch deren Mitte wir gerade durchgelaufen sind. Ich bin mir sicher, dass Abraham nicht wirklich gefeiert hat, dass Gott diesen Bund mit ihm eingehen möchte. Wir finden... Diese Situation in Jeremia 34, in Versen 18 bis 20 beschrieben. Und da sagt Gott, Und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen, als sie das Kalb zerteilten und zwischen seinen beiden Hälften hindurchgingen, nämlich die Fürsten Judas und die Fürsten von Jerusalem, die Höflinge und die Priester und alles Volk des Landes, so viele ihrer zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind, die übergebe ich in die Hand ihrer Feinde und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten, dass ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zur Speise dienen sollen. Wow. Wer hätte Bock, so ein Bündnis einzugehen? Jeder dieser beiden Bündnispartner weiß, wenn ich den Bund übertrete, geht's mir schlecht. Und vielleicht ist auch der einzige Grund, warum wir beide diesen Bund halten werden, ist, dass es uns am Ende nicht schlecht geht. Es hat so ein bisschen was von atomarer Abschreckung. Zwei Nationen haben beide Atomwaffen und die wissen, wir setzen sie nur nicht ein, weil der andere sie auch hat. Okay? So könnte man negativ dieses Bündnis ausdrücken. Es ist ein, es ist ein schwerer Bund, an dessen Ende der Tod von jemandem steht, wenn er nicht, wenn, der, wenn der Vertrag nicht eingehalten wird. Und Abraham kannte diese Art von Bund sicherlich, aber er hatte keine Ahnung, dass Gott dieses Bündnis ganz, ganz neu füllen würde. Ich lese euch aus ähm, dem ersten Buch Mose 15, die Verse 17 bis 18 vor. Als die Sonne untergegangen war und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Ofen und eine brennende Fackel, die fuhren hindurch, die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund und gab ihm die Zusage, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat. So, Das sind zwei ungewöhnliche Bündnispartner, findet ihr nicht auch? Also Carsten und ich, das kann man nachvollziehen, aber ein, ein Lehmofen und eine Fackel, das ist echt komisch. Aber es ist nicht nur komisch, es ist auch weltverändernd. Denn Gott weiß etwas sehr Zentrales über uns Menschen. Wir sind nicht so gut darin, unsere Bündnisse langfristig einzuhalten. Und so geht er den wichtigsten Bund im Alten Testament allein ein. Er geht ihn mit sich selbst ein. Warum macht er das? Weil wir als Menschen eine Sicherheit brauchen, die größer als unsere Zweifel und Ängste ist, geht Gott den wichtigsten Weg allein. Das ist der Bündnisschluss mit Abraham und er ist komplett einseitig. Inmitten von seinen Ängsten und von seinen Zweifeln kommt Gott und sagt, es ist total egal, wie du dich zu mir verhältst, mein Bund mit dir, der besteht. Es wäre also viel zu wenig, Abraham nur als Held darzustellen, dem man nachfolgen soll. Abraham ist auch der, der sein ganzes Leben in Gottes allmächtigen Händen wusste. Der wusste, wie abhängig er ist vom Wirken dieses Gottes. Er ist wie er. Und ich frage euch, wäre es nicht schön, wenn wir auch so ein Bündnis hätten und nicht nur Abraham? Und das Gute ist, und die gute Nachricht ist, dass wir genau dieses Bündnis haben. Ich glaube, dass mit dieser Fackel, die durch die Tiermitten hindurchgeht, das Feuer Gottes gemeint ist, das wie bei Mose in dem Dornbusch nicht verbrennt und niemals erlischt. Das ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart, das ist ein Zeichen, dass Gott durch diese Tiere selbst hindurchgeht. Und ich glaube, dass dieser Feuerofen aus Ton ein Bild für einen Menschen ist, wie das Neue Testament sagt, dass wir Gebilde aus Ton sind, die Gott mit Leben füllt. Aber nicht nur irgendein Mensch, sondern der Mensch, den dieses göttliche Leben ganz eigen ist, nämlich Jesus, der ganz natürlich und selbstverständlich Feuer Gottes ist. Und was da passiert ist, dass zwischen diesen Tierhälften der Vater und der Sohn gemeinsam hindurchschreiten und dass sie schon zu diesem Zeitpunkt wussten, was es bedeuten würde, diesen Bund einzuhalten. Denn wenn Jesus für uns In diesem, in diesem Bild durch den, durch diesen, durch diesen Bündnistunnel geht, dann ist ihm ganz klar, was am Ende dieses Bündnisses steht. Wenn er wirklich mich repräsentiert, wenn er wirklich mein Stellvertreter ist, dann bedeutet es, am Ende werde ich meinen Bund nicht halten. Das heißt, er muss meine Strafe, er muss meine Sünde, er muss die Konsequenzen meines Handelns tragen. Und genau das passiert. Er wird zerrissen. Er lässt sich zerreißen von der Sünde dieser Welt, von meiner Sünde. Das ist der neue Bund mit Jesus. Und dieser neue Bund, der hält mich, der hält dich, der hält uns in der Beziehung mit unserem Gott. Mitten in die Furcht von Abraham schreitet Gott, schreitet der Vater und der Sohn durch den Bündnistunnel. Und mitten in die Furcht meines Lebens hinein gegen Jesus, allein durch den Tod, den ich verdient habe. Und dieser Bund, der ist größer als meine Zweifel, der ist größer auch als meine Zuversicht, meine Zusagen Gottes zu halten. Das ist der Bund, aus dem ich nicht rausfallen kann. Das ist der Bund, den Gott stiftet, ganz einseitig. Das ist der Bund, der uns sagt, dass wenn wir einmal sterben, dass wenn wir an Jesus glauben und sterben, dass wir nicht vor dem Gericht Gottes aufwachen, sondern vor einem leeren Grab stehen, durch das leere Grab hindurchgehen in Wohnungen, die für uns in Ewigkeit bereitet worden sind. Und so wie Abraham Lot gerettet hat, weil er ihn liebt, diesen fehlerhaften Pflegel, so liebt uns Gott auch und rettet uns. Und genauso wenig, wie Lot verdient hat, von Abraham gerettet zu werden, genauso wenig haben wir es verdient, von Gott gerettet zu werden. Es ist dieser Bund mit Abraham, an den Jesus anknüpft. Jesus knüpft nicht an den Bund mit Mose, den mosaischen Gesetzesbund an. Es ist ein Bund, der hatte seine Zeit und der war gut für seine Zeit, aber es ist der Abraham-Bund, der ewig hält. Und in den Jesus reinkommt und sagt, die Verheißungen Abrahams sind jetzt erfüllt in mir. Ich bin das Opfer für diese Welt. Kein Bund der Knechtschaft und der Gesetze, ein Bund der Freiheit, des Glaubens. Und dieser Bund, der wurde für uns am Kreuz besiegelt. Vom Tod und von der Auferstehung von Jesus Christus. Und es ist nur, weil er starb, dass dieser Bund weiter besteht. Für dich und für mich. Und nur, weil er treu war. Und nicht, weil ich treu bin. Weil wir eine Sicherheit brauchen, die größer als unsere Zweifel und Ängste ist, geht Gott den wichtigsten Weg allein. Bewegt uns das noch? Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt das Ziel gesetzt, in der Gebetswoche, die wir in der K-Woche haben werden, von der Carsten gesprochen hat, dass ich mich einfach nur ausschließlich dieser Frage widmen werde. Fühle ich das noch, dass ich freigekauft bin, obwohl ich es nicht verdiene? Weiß ich, dass ich da eine lebendige Beziehung habe, auf die ich kein Anrecht habe? Weiß ich noch, fühle ich noch, spüre ich noch, erfahre ich noch, dass dieser Jesus alles gegeben hat, für mich gestorben ist, damit ich frei bin? Habe ich da überhaupt noch eine emotionale Beziehung zu? Das ist mein Ziel für die Gebetswoche. Also zwei Dinge aus der heutigen Predigt, die du mitnehmen kannst. Nimm dir Abraham zum Vorbild, bitte. Mach das. Gehe keine Kompromisse ein. Feiere deinen Gott und lass dich segnen. Keinen Faden und keinen Schnürsenkel nimmst du vom falschen Anspruch dieser Welt an dich. Aber dann bitte, Nimm dir auch Lot als Vorbild, denn du bist mehr Lot als Abraham. Du brauchst Rettung, also lass dich retten, obwohl du es nicht verdient hast. Keinen Faden und keinen Schnürsenkel kannst du dazu beitragen, dass Gott dich rettet. Er tut es, weil er dich liebt. Und wenn ich über dieses Bild mit den Tierhälften nachdenke und was es diesen Bündnispartner gekostet hat, dann verstehe ich auch endlich mal wieder, was diese Liebe wirklich bedeutet. Das ist oft so eine, so eine Floskel, Gott liebt uns. Aber diese Liebe, die ist echt, die ist so tief, dass er sich bei Abraham festgelegt hat, uns durch Jesus zu retten, schon vor am Beginn der Welt. Obwohl er weiß, wie es in uns, in, in uns drinnen aussieht. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen und die Band kann gerne nach vorne kommen. Und vielleicht geht's dir so ein bisschen wie Abraham. Du schwankst zwischen Kapitel 14 und 15. Gott ist richtig gut, yay! So, ich mache alles für meinen Gott und dann, oh! Aber stimmt das mit den Zusagen? Ist es wirklich? Ist es wirklich ernst gemeint? Meine Frau ist alt. Vielleicht geht es dir auch so. Gefangen zwischen Hoffnung und Zweifel. Ich glaube, dann ist es richtig gut, sich auf eine Beziehung mit Gott zu stellen für deren Erhalt du nichts tun musst und nichts tun kannst. So wie Abraham haben wir manchmal Angst und wir zweifeln und wir hadern mit Gott. Und wenn es dir auch so geht, dann steh doch gleich mit auf und sing dieses Lied als eine Bündniserneuerung mit deinem Gott. In diesem Lied versprechen wir Gott nicht, sondern wir lassen uns beschenken von seiner Gnade und von seiner Liebe und von seiner Treue und wir freuen uns über einen Gott, der den Fluch der Sünde besiegt hat. Wir kennen den Gott, der uns vorangeht, den Weg ebnet. Wir wissen, dass er es ist, der uns zur Seite steht. Er ist der Herr, der Engelsherre, der uns trägt, der uns nicht fallen lässt. In ihm liegt unsere Kraft, er ist unsere Rettung, er ist der Sieger und er ist treu. Und es lohnt sich, diesen Gott zu loben. Und im Gotteslob, da ist ganz viel Segen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt vor Gott treten und uns beschenken lassen, so wie Abraham sich beschenken hat lassen. Und dass wir ganz neu erfahren, was es bedeutet, von Gott in dieser Tiefe geliebt zu sein. Amen.